0: Michel Foucault, vigilar y castigar, suplicio, el cuerpo de los condenados. Bueno, el capítulo inicia con el relato de Demiens, que fue condenado el día 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado, conducido en una carreta, desnudo, en camisa con un hacha, de cera encendida de dos libras de peso en la mano, después en dicha carreta a la plaza de Greb, y sobre un cadalso que allí habrá, habría sido levantado deberá hacerle atenazadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio Básicamente, bueno, relatan un montón de, de situaciones En las que se evidencia como alrededor del año 1750, 1700, el siglo XVIII básicamente eh, Las condenas tenían como eje central en primera instancia la, la, la minucia ¿no? Y el suplicio como el cuerpo del condenado eh, de repente es el blanco del castigo eh, y al mismo tiempo como eh, tres cuartos de siglo más tarde ¿no? eh, Bueno, se relata otro ejemplo Por ejemplo, ese tres cuartos de siglo más tarde Aquí el reglamento Todo estaba como muy redactado minuciosamente Y organizado por horarios eh, Por Le Bonfoyer Para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París El artículo 17 O sea, ya había una codificación El artículo 17 La jornada a las 6 de la mañana en invierno A las 5 en verano eh, el artículo 18, comienzo de la jornada Al primer redoble de un tambor Los presos deben levantarse y vestirse en silencio eh, Artículo 20, respecto al trabajo A las 6 menos cuarto en verano Y a las 7 menos cuarto en invierno Artículo 21, respecto a la comida A las 10, se abandona, abandonan los presos del trabajo Para pasar hasta la alta verdad Artículo 22, escuela A las 11 menos 20, el redoble del tambor Ejemplo de cómo está. O sea, esto vendría a ser como un ejemplo de cómo todo está organizado en actividades y horarios. Y en algún punto, eh, también porque van a las capillas, a las iglesias, ¿no? Acá, por ejemplo, en el artículo. Bueno, también dicen que deben ir a las capillas de tal y tal hora, eh, por ejemplo, el artículo 27. Un preso o un vigilante hace una lectura de un cuarto de hora Que tenga por tema algunas nociones instructivas O algún rango conmovedor Y a la que sigue la oración de la noche Entonces como está todo muy este, inmiscuido en, La religión sigue inmiscuida en los reglamentos Si bien esto, sí, tiene que ver con los delincuentes de París sí. Y hoy también ¿eh? Bueno tres cuartos de siglo más tarde y aquí pues un suplicio y un empleo del tiempo no sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes pero definen bien cada uno un estilo penal determinado Men menos de un siglo los separa, es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda una economía del castigo Época de grandes escándalos para la justicia tradicional, época de los innumerables proyectos de deforma, de reforma, nueva teoría de la ley y del delito, nueva justificación moral o política del derecho de castigar. Abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres, redacción de los códigos modernos, por ejemplo Rusia en el 1769, Austria en 1788, Francia en 1791... Por lo que toca la justicia penal una nueva era. Entonces ahí marca como a partir del siglo XVIII la justicia penal inició una nueva era. Proceso en donde se empiezan a gestar los proyectos de reforma de los códigos. Inicios del XVIII, fines del XVII. Entre tantas modificaciones señalaré una, la desaparición de los suplicios, dice Foucault. Existe hoy cierta inclinación a desdeñarla. Quizás en su época dio lugar a demasiadas declamaciones, quizás se atribuyó demasiado fácilmente y con demasiado énfasis a una humanización que autorizaba a no analizarla. Y de todos modos, ¿cuál es su importancia si se la compara con las grandes transformaciones institucionales, con los códigos explícitos y generales, con las reglas unificadas de procedimientos? 1. Características de la justicia penal nueva 1. La adopción casi general del jurado la definición, de, dos, la definición del carácter esencialmente correctivo de la pena o también esa gran tendencia que no cesa de atenuarse desde el siglo XVIII. 3. Modular los castigos de acuerdo con los individuos culpables. Unos castigos menos inmediatamente físicos, cierta discreción en el arte del hacer sufrir y un juego de dolores más sutiles, más silenciosos y despojados de su fasto visible. ¿Merece todo esto que se le conceda una consideración particular cuando no es sin duda otra cosa que el efecto de reordenaciones más profundas? Y sin embargo tenemos un hecho... En unas cuantas décadas ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto, vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. Siglo XVIII. Desaparece el cuerpo como blanco de la represión penal. A fines del siglo XVIII, en los comienzos del XIX, a pesar de algunos grandes resplandores, la sombría fiesta punitiva está extinguiéndose. En esta transformación han intervenido dos procesos, no han tenido por completo ni la misma cronología ni las mismas razones de ser. De un lado, la desaparición del espectáculo punitivo, el ceremonial de la pena, tiende a entrar en la sombra para no ser, ya más, que un nuevo acto de procedimiento o de administración. La retractación pública en Francia había sido abolida por primera vez en 1791 y después nuevamente en 1830 tras un breve restablecimiento. La picota se suprime en 1789 y en Inglaterra en 1837. Los trabajos públicos en Austria, Suiza y algunos de los Estados Unidos como Pensilvania hacían practicar en plena calle o en el camino real forzados con la argolla de hierro al cuello, vestidos con ropas multicolores y arrastrando al pie la bala de cañón, cambiando con la multitud retos, injurias, burlas, golpes, señas de rencor y o de complicidad. Se suprimen casi en todas partes a fines del siglo XVIII o en, la ulti o en la primera mitad del siglo XIX. La exposición se había mantenido en Francia en 1831 en contra de violentas críticas. Escena repugnante, decía, real. Y se suprime finalmente en abril de 1848. En cuanto a la cadena de presidiarios que paseaba a los forzados a través de toda Francia hasta Brest y Tolón, fue reemplazada en 1837 con decorosos coches celulares pintados de negro. El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro. Y todo lo que podía llevar consigo de espectáculo se encontrará en adelante afectado de un índice negativo. Como si las funciones de la economía penal fueran dejando progresivamente de ser comprendidas. El rito que cerraba el delito se hace sospechoso de mantener con él turbios parentescos, de igualarlo. Sino de sobrepasarlo en salvajismo de habituar a los espectadores a una ferocidad de la que se les quería apartar, de mostrarles la frecuencia de los delitos, de emparejar al verdugo, verdugo con un criminal y a los jueces con unos asesinos, de invertir en el poster, postrer momento los papeles, en el postrer momento los papeles, de hacer del supliciado un objeto de compasión o de admiración, becaria, en hora muy temprana lo había dicho. El asesinato que se nos representa como un crimen horrible lo vemos cometer fríamente sin remordimientos. La ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la violencia. El castigo tendrá pues a convertirse en la parte más oculta del proceso penal, lo cual lleva consigo varias consecuencias. La de que abandona el dominio de la percepción casi cotidiana para entrar en el de la conciencia abstracta. Esto es fundamental. Abandonar la percepción casi cotidiana para entrar en la conciencia abstracta. Se, pie, se pide su eficacia a su fatalidad. Es decir, se pretende que sea más eficaz que fatal. No a su intensidad visible. Es la certidumbre de ser castigado y no ya el teatro abominable lo que debe apartar del crimen. La mecánica ejemplar del castigo cambia sus engranajes. Por ello, la justicia no toma sobre sí públicamente la parte de violencia vinculada a su ejercicio. Si mata, ella también, o si hiere, no es ya la glorificación de su fuerza. Es un elemento de sí misma al que no tiene más remedio que tolerar, pero del que le es difícil valerse. Las notaciones de la infamia se redistribuyen en el castigo espectáculo. Un horror confuso brotaba del cadalso, horror que envolvía a la vez al verdugo y al condenado y que si bien estaba siempre dispuesto a convertir en compasión o en admiración la vergüenza infligida al supliciado, convertía regularmente en infamia la violencia legal del verdugo. A partir de este momento, el escándalo y la luz se repartirán de modo distinto es la propia condena la que se supone que marca al delincuente con el signo negativo y unívoco publicidad por tanto de los debates y de la sentencia pero la ejecución misma es como una vergüenza suplementaria que la justicia que a la justicia la vergüenza imponer al condenado mantienese pues a distancia tendiendo siempre a confiarla a otros y bajo secreto es feo ser digno de castigo pero poco glorioso castigar de ahí ese doble sistema de protección que la justicia ha establecido entre ella y el castigo que impone la ejecución de la pena tiende a convertirse en un sector autónomo un mecanismo administrativo del cual descarga a la justicia Esta se libera de su sorda desazón y por un escamoteo burocrático de la pena es característico que en Francia la, de las la administración de las prisiones haya estado durante mucho tiempo colocada bajo la dependencia del Ministerio del Interior y la, de los y la de los presidios bajo el control de la Marina o de las colonias. Y al mismo tiempo que esta distinción administrativa se operaba, y al mismo tiempo que esta distinción administrativa se operaba la denegación teórica. Lo esencial de la pena que nosotros los jueces infligimos no crean ustedes que consiste en castigar. Trata de corregir, reformar, curar. Lo esencial de la pena, corregir, reformar, curar. Una técnica del mejoramiento. Rechaza en la pena la estricta expiación del mal y libera a los magistrados de la, de la fea misión de castigar. Hay en la justicia... Moderna Y en aquellos que la administran una vergüenza de castigar que no siempre, no siempre excluye el celo, crece sin cesar sobre esta herida el psicólogo, crece sobre otra, eh, el psicólogo pulula así como el modesto funcionario de la ortopedia social. La desaparición de los suplicios después es pues el espectáculo que se borra, y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. Rush en 1787 dice, no puedo, por menos, te esperar, que se acerque el tiempo en que la horca, la picota, el patíbulo, el látigo, la rueda, se consideraran en la historia de los suplicios como las muestras de la barbarie de los siglos y de los países ...y como las pruebas de la débil influencia de la razón y de la religión sobre el espíritu humano. En 1820 solo el látigo seguía manteniéndose en ciertos números de sistemas penales... ...por ejemplo en Rusia, Inglaterra, Prusia, ...pero de una manera general. Las prácticas punitivas se habían vuelto púdicas... ...no tocar ya el cuerpo, por lo menos posible en todo caso... ...y eso para herir en él algo que no es el cuerpo mismo, se dirá. La prisión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la deportación, que han ocupado lugar tan importante en los sistemas penales modernos, son realmente pruebas físicas, a diferencia de la multa, y recaen directamente sobre el cuerpo. Pero la relación castigo-cuerpo no es en ellas idéntica a lo que era en los suplicios. El cuerpo se encuentra aquí en una situación de instrumento o de intermediario. Si se interviene sobre él, encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien. El cuerpo, según esta penalidad, queda prendido... En un sistema de coacción y de privación... ...de obligaciones y de prohibiciones. El sufrimiento físico... ...el dolor del cuerpo mismo... ...no son ya los elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables... ...a una economía de los derechos suspendidos. Y si le es preciso todavía la justicia manipular... ...y llegar al cuerpo de los justiciables será de lejos, limpiamente, según unas reglas austeras y tendiendo a un objetivo mucho más elevado. Como efecto de esta nueva circunscripción, el ejército entero de técnicos ha venido a revelar al verdugo anatomista inmediato del sufrimiento. Los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores, por su sola presencia junto al condenado, Cantan a la justicia la alabanza de que aquella tiene necesidad. Le garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva. Importantísimo esto. Garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva. Hay que reflexionar sobre esto. Hoy, un médico debe establecer una vigilancia sobre los condenados a muerte y hasta el último momento, yuxtaponiéndose así como encargado del bienestar, como agente del no sufrimiento a los funcionarios, que estos sí tienen la misión de suprimir la vida. Cuando se acerca el momento de la ejecución, se pone a los pacientes inyecciones tranquilizantes. Utopía del pudor judicial, quitar la existencia evitando sentir el daño privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas liberadas de dolor. El recurso a la farmacología y a diversos desconectantes fisiológicos, incluso si ha de ser provisional, se encuentra dentro de la lógica de la penalidad incorporal. Siglo XIX, penalidad incorporal. De este doble proceso, desaparición del espectáculo, anulación del dolor, son testigos los rituales modernos de la ejecución capital. Un mismo movimiento ha arrastrado a cada una con su ritmo propio a las legislaciones europeas para todos una misma muerte sin que ésta tenga que llevar como balsón la marca específica del delito o el estatus social del delincuente. Que bueno, ya habíamos visto que esto empieza a perfilarse ¿no? en algún punto. Bueno. Una muerte que no dura más que un instante, que ningún encarnizamiento debe multiplicar por adelantado o prolongar sobre el cadáver una ejecución que afecte a la vida más que al cuerpo se acabaron los largos procesos en los que la muerte se halla a la vez aplazada por interrupciones calculadas y multiplicada por una serie de ataques sucesivos, se acabaron aquellas combinaciones como las que se ponían en escena para matar a los regicidas, o como aquellas con que soñaban en los comienzos del siglo XVIII, el autor de Hanging, Not Punishment in que permitía a la vez de descoyunturar a un condenado en la rueda, azotarlo después hasta la pérdida del conocimiento y tras ello suspenderlo con cadenas antes de dejarlo morir lentamente de hambre. Se acabaron aquellos suplicios en los que el condenado era arrastrado sobre un zarzo para evitar que la cabeza reventara contra el suelo, en los que se abría el vientre arrancándole las entrañas apresuradamente para que tuviera tiempo de ver con sus propios ojos cómo las arrojaban al fuego, en los que se despertaba, decapitaba finalmente y se dividía su cuerpo. En cuartos La reducción de estas mil muertes a la estricta ejecución capital define toda una nueva moral propia del acto de castigar. Ya en el año 1760 se había aprobado en Inglaterra la máquina de ahorcar. En Francia en 1791 se consideraba a partir del artículo 3 de su código a todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. Lleva este triple significado. Primero, una muerte igual para todos, los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena cualquiera sea la categoría que el estado del culpable. Decía ya la moción votada por la propuesta de, Guillan, Guillot, eh, claro, de Guillotín el 1 de diciembre de 1870, 1789. Una sola muerte de un solo golpe y sin recurrir a suplicios crueles. El castigo de la de decapitación, pena de los nobles es la menos infamante para la familia del delincuente. La guillotina, utilizada a partir de marzo de 1792, es el mecanismo adecuado a tales principios, pero instantáneo. No, perdón, a tales principios. En ella, la muerte queda reducida a un acontecimiento visible, pero instantáneo, entre la ley o quienes la ejecutan, el cuerpo del delincuente, el contacto, ...se reduce al momento de un relámpago... ...no existe enfrentamiento físico... ...al verdugo le basta con ser un relojero escrupuloso ...el deseo formal de la ley... ...para que la ejecución se realice en un solo instante... ...y de un solo golpe... ...fue difícil de ser logrado... ...es preciso para la exactitud del procedimiento de medios mecánicos invariables, cuya fuerza y efecto puedan igualmente determinar. Es fácil hacer construir una máquina semejante cuyo efecto es infalible, la decapitación. Se hará en un solo instante, de acuerdo con el deseo de la nueva ley. Dicho aparato, si parece, si parece necesario, no producirá sensación alguna y apenas se percibirá. Casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida del mismo modo que la prisión quita la libertad o una multa de descuenta bienes. Se supone que aplica la ley menos a un cuerpo real capaz de dolor que a un sujeto jurídico poseedor, entre otros derechos, del de existir. La guillotina había de tener la abstracción de la propia ley. Entonces vemos que el sistema legal empieza a dejar de generar sufrimiento... ...y empieza a privar de derechos. Indudablemente algo de los suplicios se sobreimpuso en Francia. Por ejemplo, a la sobriedad de las ejecuciones. Los parricidas y los regicidas que se asimilaban a aquellos... ...eran conducidos al patíbulo cubiertos por un velo negro. Allí hasta 1932 se les cortaba la mano. Nos quedó entonces más que el adorno del crespón. Así para Fieschi, en noviembre de 1836, se le conducirá al lugar de la ejecución en camisa, descalzo y cubierta la cabeza con un velo. La sola lectura de la sentencia enuncia un delito que no debe tener rostro. Acá vemos cómo el cuerpo se empieza a apartar de los sistemas punitivos. El último vestigio de los grandes suplicios es anulación, es su anulación, unos paños para ocultar un cuerpo. Desaparece pues en los comienzos del siglo XIX el gran espectáculo de la pena física. Se disimula el cuerpo supliciado. Se excluye del castigo del aparato el aparato teatral del sufrimiento. Se entra en la era de la sobriedad punitiva. Siglo XIX era de la sobriedad punitiva. Esta desaparición de los suplicios se puede considerar casi como conseguida alrededor de los años entre 1830 y 1848. Naturalmente, esta afirmación global exige paliativos. En primer lugar, las transformaciones no se realizan en bloque. Ha habido demoras. Paradójicamente, Inglaterra fue uno de los países más refractarios a esta desaparición de los suplicios. Quizás a causa del papel del modelo, que habían conferido a su justicia penal la institución del jurado, el proceso público, el respeto del habeas corpus, sobre todo, sin duda, porque no había querido dirimir el rigor de las leyes penales durante las grandes revueltas sociales de los años 1780 a 1820. Es decir, eh, Rossi, por ejemplo, consideraba que la ley inglesa era una horrible carnicería. Todo esto hace que sea muy irregular la evolución desarrollada en el viraje de los siglos XVIII y XIX. A esto se agrega que si bien lo esencial de la transformación se ha logrado hacia 1840, y si bien los mecanismos del castigo han adquirido entonces su nuevo tipo de funcionamiento, el proceso se halla lejo, sí, lejos de estar terminado. La reducción del suplicio es una tendencia arraigada... ...en la gran transformación de los años 1760 a 1840... ...pero no está terminada... ...la guillotina, esa maquinaria de, los, de las muertes rápidas y discretas... ...había marcado en Francia una nueva ética... ...de la inuerte legal... Ah, de la muerte legal, perdón... ...pero la revolución la revistió inmediatamente de un gran ritual teatral. Durante años se ha constituido un espectáculo. Fue preciso trasladarla hasta la barrera de Saint-Jacques, reemplazar la carreta descubierta por un coche cerrado, empujar rápidamente al condenado desde el furgón a la plancha, organizar ejecuciones apresuradas a deshora, colocar finalmente la guillotina dentro del recinto de las prisiones y hacerla inaccesible al público. Después de la ejecución de Whitman en 1839, acordonar las calles, o sea, esto pasó no. después de la ejecución, acordonar las calles por las que se llega a la prisión, en las que el patíbulo se halla oculto y donde la ejecución se desarrolla en secreto para que la ejecución deje de ser un espectáculo para que se convierta en un extraño secreto entre la justicia y el sentenciado. Pero basta mencionar tantas precauciones para comprender que la muerte penal sigue siendo en su fondo todavía hoy un espectáculo que es necesario precisamente prohibir. En cuanto a la acción sobre el cuerpo, tampoco se está Tampoco ésta se encuentra suprimida por completo a mediados del siglo XIX. Sin duda, la pena ha dejado de estar centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento. Ha tomado como objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho. Pero un castigo, como los trabajos forzados o incluso como la prisión, mera privación de la libertad, no ha funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo que real, concierne realmente al cuerpo mismo. Racionamiento alimenticio, privación sexual, golpes y encierro, básicamente una celda. ¿Consecuencia no perseguida pero invariable del encierro? De hecho, la prisión en sus dispositivos más explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. Es muy importante esto Entonces, es como que el cuerpo se aparta de la escena Pero nunca deja de ser parte ¿no? de, siempre, O sea, es como que se, se abandonan los suplicios Pero eh, El cuerpo siempre termina siendo parte de este entramado De, de suplementos punitivos ¿no? Porque... La persona está encerrada, ¿no? En un cubículo, en un espacio perimetral determinado, se eh, raciona la comida, privación sexual, horarios, etc. Va. De hecho, la prisión en sus dispositivos más explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. Bien, la crítica que ha solido hacerse al sistema penitenciario en la primera mitad del siglo XIX la prisión no es lo suficientemente punitiva. Los presos pasan menos hambre, menos frío, se hallan menos privados, en resumen, que muchos pobres o incluso obreros. Indica un postulado que jamás se ha suprimido francamente. Es justo que un condenado sufra físicamente más que los otros hombres. La pena se disocia mal de un suplemento de dolor físico. ¿Qué sería un castigo no corporal? Mantiénese pues un fondo supliciante en los manicomios modernos de la justicia criminal. Un fondo que no está por completo dominado, sino que se haya envuelto cada vez más ampliamente por una penalidad de los no corporal. La atenuación de la severidad penal en el transcurso de los últimos siglos es un fenómeno muy conocido de los historiadores del derecho, pero durante mucho tiempo se ha tomado de una manera global, un fenómeno cuantitativo. Menos crueldad, menos sufrimiento, más benignidad, más respeto, más humanidad. De hecho, estas modificaciones van acompañadas de un desplazamiento en el objeto mismo de la operación punitiva. ¿Disminución de intensidad? Quizás cambio de objetivo indudablemente. Si no es ya el cuerpo el objeto de la penalidad en sus formas más severas, ¿sobre qué establece su presa la respuesta de los terrorizantes? De quienes abre hacia 1760 un periodo que no se ha cerrado aún es sencilla, casi evidente, parece inscrita en la pregunta misma. Puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. A la expiación que causa estragos en el cuerpo debe suceder un castigo que acentúe en profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. Malvi ha formulado el principio de una vez y para siempre, que el castigo, si se me permite hablar así caiga sobre el alma más que sobre el cuerpo. El princiao Malvi. Castigo sobre el alma más que sobre el cuerpo. Bien. Momento importante. La antigua pareja del fasto punitivo. El cuerpo y la sangre. Ceden el sitio. Entre en escena. Cubierto. El rostro, un nuevo personaje. Se pone fin a cierta tragedia, da al principio una comedia, con siluetas de sombra, voces sin rostro, entidades impalpables. El aparato de la justicia punitiva debe morder ahora en esta realidad sin cuerpo. Simple afirmación teórica que la práctica penal desmiente, sería esta una conclusión apresurada. Cierto es que hoy castigar no es simplemente convertir un alma, pero el principio de Malvi no se ha quedado en un deseo piadoso. A lo largo de toda la penalidad moderna es posible seguir sus efectos. En primer lugar, una sustitución de objetos. No quiero decir con esto que se haya pasado de pronto a castigar otros delitos. Sin duda la definición de las infracciones, la jerarquía de su gravedad, los márgenes de su indulgencia, lo que se toleraba de hecho y lo que está legalmente permitido, todo esto se ha modificado ampliamente desde hace 200 años. Muchos delitos han dejado de serlo por estar vinculados a determinado ejercicio de la autoridad religiosa o un tipo de vida económica. La blasfemia ha perdido su estatus de delito, el contrabando y el robo doméstico, una parte de su gravedad, pero estos desplazamientos no son quizás el hecho más importante. La división entre lo permitido y lo prohibido ha conservado de un siglo a otro cierta constancia. En cambio, el objeto crimen, aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, ha sido profundamente modificado. La calidad, el carácter, la sustancia, en cierto modo, de que está hecha la infracción, más que su definición formal. La relativa estabilidad de la ley ha cobijado todo un juego de sutiles y rápidos relevos. Bajo el nombre de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de medio o herencia. Se castigan las agresiones, pero a través de ellas las agresividades, las violaciones, pero a la vez las perversiones, los asesinatos que son también pulsiones y deseos, se dirá. No solo son ellos los juzgados, si los invocamos para explicar los hechos que hay que juzgar y para determinar hasta qué punto se haya implicado en el delito la voluntad del sujeto. Datazo. Entonces. Aquello sobre lo que se ejerce, ejerce la práctica penal ha sido profundamente modificado. La calidad, el carácter, la sustancia en cierto modo de que, está, de que está hecha la infracción más que su definición formal. Ahora lo que interesa es la voluntad del sujeto. Respuesta insuficiente porque son ellas esas sombras detrás de, lo que, de los elementos de la causa las efectivamente juzgadas y castigadas juzgadas por el rodeo de las circunstancias atenuantes que hacen entrar en el veredicto no precisamente unos elementos circunstanciales del acto sino otra cosa completamente distinta que no es jurídicamente codificable el conocimiento del delincuente la apreciación que se hace de él lo que puede saberse acerca de las relaciones entre él su pasado y su delito y lo que puede esperar de él lo que puede esperarse de él en el futuro. Para eso es importante la psicología. Esto es lo más importante de la psicología jurídica, claro. Vamos a repetirlo entonces. Son ellas estas, esas sombras detrás de los elementos de la causa las efectivamente juzgadas y castigadas, juzgadas por el rodeo de las circunstancias atenuantes que hacen entrar en el predicto no precisamente unos elementos circunstanciales del acto sino otra cosa completamente distinta que no es jurídicamente codificable, el conocimiento del delincuente, las relaciones entre él, su pasado y su delito, lo que se puede esperar de él para el futuro, juzgadas lo son también por el juego, de todas estas nociones que han circulado entre medicina y jurisprudencia desde el siglo XIX. Los monstruos de la época de Georgette, las anomalías psíquicas de la circular Chomí, los perversos y los inadaptados de los dictámenes periciales contemporáneos y los que con el pretexto de explicar un acto son modos de calificar a un individuo. Castigadas lo son con una pena que se atribuye por función la de volver al delincuente no solo deseoso, sino también capaz de vivir respetando la ley y de subvenir a sus propias necesidades. Lo son por la economía interna de una pena que, si bien sanciona el delito, puede modificarse abreviándose o, llegando al caso, prolongándose, según que, está, según que se transforme el comportamiento del condenado. Pero son también por el juego de esas medidas de seguridad, de que se hace acompañar la pena, interdicción de residencia, libertad vigilada, tutela penal, tratamiento médico obligatorio y que no están destinadas a sancionar la infracción sino a controlar al individuo, a neutralizar su estado peligroso, a modificar sus disposiciones delictosas y a no cesar hasta obtener tal cambio. Lo que busca hacer el sistema penal, entonces. Es importantísimo esto. El alma del delincuente no se invoca en el tribunal a los únicos fines de explicar su delito... ...ni para introducirla como un elemento en la asignación jurídica de las responsabilidades... Si se la convoca con tanto énfasis, con tal preocupación de comprensión y una tan grande aplicación científica es realmente para juzgarla a ella al mismo tiempo que al delito y para tomarla. cargo en el mismo castigo. En todo el ritual penal, desde la instrucción hasta la sentencia y las últimas secuelas de la pena, se ha hecho penetrar un género de objetivos que vienen a doblar pero también a disociar los objetos jurídicamente definidos y codificados. El examen pericial psiquiátrico, pero de una manera más general la antropología criminal, y el discurso insistente de la criminología, encuentran aquí una de sus funciones precisas. Al inscribir solamente las infracciones en el cuerpo de los objetos susceptibles de un conocimiento científico, proporcionar a los mecanismos del castigo legal un asidero justificable, ya, no ya simplemente sobre las infracciones, sino sobre los individuos, no ya sobre lo que han hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser. El suplemento del alma que la justicia ha conseguido es, en apariencia, explicativo y limitativo. Es, de hecho, anexionista. Desde los 150-200 años que hace que Europa ha establecido sus nuevos sistemas de penalidad, los jueces poco a poco... Pero por un proceso que se remonta a mucho tiempo, se han puesto pues a juzgar otra cosa distinta de los delitos, el alma de los delincuentes. Y se han puesto por lo mismo a hacer algo distinto de juzgar, o para ser más preciso, en el interior mismo de la modalidad judicial del juicio han venido a deslizarse otros tipos de estimación que modifican en lo esencial sus reglas de elaboración. Desde que la Edad Media construyó, no sin dificultad y con lentitud, el gran procedimiento de la información judicial, juzgar era establecer la sanción legal, conocimiento de la infracción, conocimiento del responsable, conocimiento de la ley, tres condiciones que permitían fundar en verdad un juicio. Juzgar era establecer la verdad de un delito entonces, determinar el autor, aplicarle la sanción legal, conocer la infracción, el responsable, la ley. Tres condiciones que permitían fundar en verdad un juicio. Ahora bien, he aquí que en el curso del juicio penal se encuentra inscripta hoy en día una cuestión relativa a la verdad muy distinta. No ya simplemente el hecho se haya establecido y es delictivo, sino también que después este hecho, esta violencia, este asesinato, ¿qué es entonces? ¿A qué nivel o en qué campo de realidad inscribirlo? Fantasma, reacción psicótica, episodio delirante, perversidad, no ya simplemente quién es el autor, sino cómo asignar el proceso causal que lo ha producido. Donde se halla en el autor mismo el origen de dicho delito? Otra verdad ha penetrado la que requería el mecanismo judicial. Una verdad que trabada con la primera hace de la afirmación de culpabilidad un extraño complejo científico jurídico. Entonces, hay otra verdad que penetra en el mecanismo judicial, una verdad que, trabada con la primera, hace de la afirmación de culpabilidad un extraño complejo científico-jurídico. Un hecho significativo. La manera en que la cuestión de la locura ha evolucionado en la práctica penal. Según el Código Francés de 1810, no se planteaba hasta el final del artículo 64. Ahora bien, este dice que no hay ni crimen ni delito si el infractor se hallaba en estado de demencia en el momento del acto. La posibilidad de asignar la locura era, por lo tanto, exclusiva de la calificación de un acto como delito. Si el autor estaba loco, no era la gravedad de su acción, la que se modificaba ni su pena la que debía atenuarse, era el delito mismo el que desaparecía. Era imposible pues declarar a alguien a la vez culpable y loco. El diagnóstico de locura, si se planteaba, no podía integrarse en el juicio, interrumpía el procedimiento y deshacía la presa de la justicia sobre el autor del la... acto. No sólo el examen del delincuente sospechoso de demencia, sino los efectos mismos de tal examen debían ser externos y anteriores a la sentencia. Ahora bien, desde muy pronto los tribunales del siglo XIX se equivocaron en cuanto al sentido del artículo 64. No obstante, varias sentencias de la Suprema Corte, recordando que el estado de la locura no podía llevar aparejado ni una pena moderada, ni una abolición, absolución, sino un sobreseguimiento, un sobre sobre ha planteado en su veredicto mismo la cuestión de la locura. Han admitido que se podía ser culpable y loco, tanto menos culpable cuanto un poco más loco. Culpable, indudablemente, pero para encerrarlo y cuidarlo más que para castigarlo. Culpable y peligroso, ya que se haya manifiestamente enfermo. Etc. Desde el punto de vista del Código Penal eran otros los absurdos jurídicos, pero tal fue el punto de partida de una evolución que la jurisprudencia y la legislación misma iban a precipitar en el curso de los 150 años siguientes y ya la reforma de 1832 que introducía las circunstancias atenuantes permitía modular la sentencia de acuerdo con los grados supuestos de una enfermedad o las formas de una semilocura. La práctica general en los tribunales, extendida a veces a los tribunales correccionales del examen pericial psiquiátrico, hace que la sentencia, aunque siempre formulada en términos de sanción legal, implica más o menos oscuramente juicios de normalidad. Las sentencias implican juicios de normalidad, asignaciones de causalidad, apreciaciones de cambios eventuales, anticipaciones sobre el porvenir de los delincuentes. Operaciones todas estas de las cuales sería erróneo decir que preparaban desde el exterior una sentencia bien formada, fundada. Se integran directamente en el proceso de formación de la sentencia. En, el lugar, de que la anule el delito, en lugar de que la locura anule el delito en sentido pristino, todo delito ahora, en el límite... Mmm, pero también como un derecho que pueda reivindicar las hipótesis de locura, digamos en todo caso de la anomalía La sentencia que condena o absolve no es simplemente un juicio de culpabilidad, una decisión legal que acciona, lleva en sí una apreciación de normalidad, entonces el juicio y la sentencia, hemos dicho que es un juicio de normalidad. Una apreciación de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible. Acordate que lo que buscan las penas ahora es normalizar. El juez de nuestros días, magistrado jurado, hace algo muy distinto que juzgar. Ya no es el único que juzga a lo largo del procedimiento penal y de la ejecución de la pena bullen toda una serie de instancias ajenas. En torno al juicio principal se han multiplicado justicias menores y jueces paralelos. Expertos psiquiatras o psicólogos, magistrados de la aplicación de las penas, educadores funcionarios de la administración penitenciaria, se dividen el poder legal de castigar. Se dirá que ninguno de ellos comparte realmente derecho de juzgar, que los unos, después de la sentencia, no tienen otro derecho que el de aplicar una pena fijada por un tribunal y sobre todo que los otros, los expertos, no intervienen antes de la sentencia para emitir un juicio sino para ilustrar la decisión de los jueces. Pero desde el momento en el que las penas y las medidas de seguridad definidas por el tribunal no están absolutamente determinadas desde el momento en que pueden ser modificadas todavía, desde el momento en el que se confía a otros que no son los jueces de la infracción el cometido de decidir si el condenado merece ser puesto en semilibertad o libertad condicional, si es posible poner término a su tutela penal, son realmente mecanismos de castigo legal los que se ponen en sus manos y se dejan a su apreciación. jueces anejos, pero jueces después de todo. Todo el aparato que se ha desarrollado desde hace años en torno de la aplicación de las penas y de su adecuación a los individuos, desmultiplica las instancias de decisión judicial y prolonga esta mucho más allá de la sentencia. Qué importante es lo que dice. Entonces el juez de nuestros días hace algo muy distinto que juzgar y no es el único que juzga. Los psiquiatras, los psicólogos, los magistrados de las aplicaciones de las penas, los educadores, los funcionarios de la administración penitenciaria se dividen el poder legal de castigar y se dirá que ninguno de ellos comparte realmente el derecho de juzgar. Pero... Son jueces, anejos, jueces que después... pero jueces después de todo, claro. Todo el aparato que se ha desarrollado desde hace años en torno a la aplicación de las penas y de su adecuación a los individuos, desmultiplica las instancias de decisión judicial y prolonga ésta mucho más allá de la sentencia. En cuanto a los expertos psiquiatras, pueden muy bien negarse a juzgar. Exímanse las tres preguntas a las que, desde la circular de 1958, han de contestar. ¿Presenta el inculpado un estado de peligroso? ¿Es accesible a la sanción penal? ¿Es curable o redactable? Estas preguntas, como se ve, no tienen relación con el artículo 64 ni con la locura eventual el inculpado en el momento del acto. No son preguntas en términos de responsabilidad. No conciernen sino a la administración de la pena, su necesidad, su utilidad, su eficacia posible. Permiten indicar en un vocabulario apenas cifrado si el asilo es preferible a la prisión, si hay que prever un encierro breve, o prolongado, un tratamiento médico o unas medidas de seguridad. El papel del psiquiatra en materia penal, no experto en responsabilidad sino consejero en castigo, a él le toca decir si el sujeto es peligroso, de qué manera protegerse de él, cómo intervenir para modificarlo y si es preferible tratar de reprimir o de curarlo. En el comienzo de su historia, el peritaje psiquiátrico tuvo que formular proposiciones ciertas en cuanto a la parte que había tenido la libertad del infractor en el acto que ha cometido. Ahora tiene que sugerir una prescripción sobre lo que podría llamarse en su tratamiento médico judicial. Resumamos. Desde que funciona el nuevo sistema penal, el definido por los grandes códigos del siglo XVIII y XIX... Un proceso global ha conducido a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos. Han sido conducidos en sus sentencias a hacer otra cosa que juzgar y el poder de juzgar ha sido transferido por una parte a otras instancias que los jueces de infracción. La operación penal entera se ha cargado de elementos y de personajes extrajurídicos. Se dirá que no hay en ello nada extraordinario que es propio del destino del derecho a absorber, pero poco a, po poco a poco, elementos que le son ajenos. Pero hay algo singular en la justicia penal moderna, que si se carga tanto de elementos extrajurídicos no es para poderlos calificar jurídicamente e integrarlos poco a poco al estricto poder de castigar es por lo contrario, para poder hacerlos funcionar en el interior de la operación penal como elementos no jurídicos. Es para evitar que esta operación sea pura y simplemente un castigo legal. Es para disculpar al juez de ser pura y simplemente el que castiga. Naturalmente estamos un veredicto, pero aunque haya sido este provocado por un delito, ya sean ustedes viendo que para nosotros funciona como una manera de tratar a un criminal... Castigamos, pero es como si dijéramos que queremos obtener una colación. La justicia criminal no funciona hoy ni se justifica, sino por esta perpetua referencia a algo distinto de sí misma, por esta incesante reinscripción en sistemas no jurídicos y se ha de tender a esta recalificación por el saber. Bajo la benignidad cada vez mayor de los castigos se puede descubrir, por lo tanto, un desplazamiento de su punto de aplicación y a través de este desplazamiento todo un campo de objetos recientes, todo un nuevo régimen de verdad y una multitud de papeles hasta ahora inéditos en el ejercicio de la justicia criminal. Un saber, unas técnicas, unos discursos científicos se forman y se entrelazan con la práctica del poder de castigar. Objetivo de este libro, una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar, una genealogía del actual complejo científico-judicial en el que el poder de castigar toma Apoyo, recibe sus justificaciones y sus reglas, extiende sus efectos y simula su exorbitante singularidad. Pero ¿desde dónde se puede hacer la historia del alma moderna en el juicio? Si nos atenemos a la evolución de las reglas de derecho o de los procedimientos penales, corremos el peligro de destacar como hecho masivo externo, inerte y primordial un cambio en la sensibilidad colectiva, un progreso del humanismo o el desarrollo de las ciencias humanas, limitándose, como lo ha hecho Durkheim, a estudiar las formas sociales generales se ocorre el riesgo de fijar como comienzo del suavizamiento punitivo los procesos de individualización que son más bien uno de los efectos de las nuevas tácticas de poder y entre ellas de los nuevos mecanismos penales. El presente estudio obedece a cuatro reglas generales. y Kirchheimer nos aportan en sus libros puntos de referencia esenciales. Desprenderse en primer lugar de la ilusión de que la penalidad es ante todo una manera de reprimir los delitos y que este papel, de acuerdo con las formas sociales, con los sistemas políticos o las creencias, puede ser severa o indulgente, dirigida a la expiación o encaminada a obtener una reparación aplicada a la persecución de los individuos o a la asignación de responsabilidades colectivas. analizar más bien los sistemas punitivos concretos estudiarlos como fenómenos sociales de los que no pueden dar razón la sola armación jurídica de la sociedad ni sus opciones éticas fundamentales Situarlos en un campo de funcionamiento donde la sanción de los delitos no es el elemento único Demostrar que las medidas punitivas no son simplemente mecanismos negativos que permiten reprimir, impedir, excluir, suprimir Sino que están ligadas a toda una serie de efectos positivos y útiles A los que tienen por misión Sostener Y en este sentido, si los castigos legales están hechos para sancionar las infracciones, puede decirse que la definición de las infracciones y su persecución están hechas de rechazo para mantener los mecanismos punitivos y sus funciones. En esta línea, Rush y Kirchheimer han puesto en relación los diferentes regímenes positivos con los sistemas de producción de los que toman sus efectos. Así, en una economía servil, los mecanismos punitivos tenderán, tendrán el cometido de aportar una mano de obra suplementaria y de constituir una esclavitud civil al lado de la que mantienen las guerras o el comercio, con el feudalismo y en una época en que la moneda y la producción están poco desarrolladas. Se asistirá a un brusco aumento de los castigos corporales, por ser el cuerpo, en la mayoría de los casos, el único bien accesible y correccional. El Hospital General de Spinhauis o el Raspiwis, el trabajo obligado, la manufactura penal, aparecerían con el desarrollo de la economía mercantil. Pero al exigir el sistema industrial, un mercado libre de la mano de obra, la parte del trabajo obligatorio hubo de disminuir en el siglo XIX en los mecanismos de castigo, sustituida por una detención con fines correctivos. Hay sin duda no pocas observaciones que hacer sobre esta correlación estricta. Vamos a algo importante. Pero podemos indudablemente sentar la tesis general de que en nuestras sociedades hay que situar los sistemas punitivos en cierta economía política del cuerpo, incluso si no apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos suaves que encierran o corrigen siempre es del cuerpo del que se trata, del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, de su distribución y de su sumisión. Es legítimo sin duda alguna hacer una historia de los castigos que tenga por fondo las ideas morales o las estructuras jurídicas, pero ¿es posible hacerla sobre el fondo de una historia de los cuerpos desde el momento en que pretenden no tener ya como objetivo sino el alma secreta de los delincuentes? Por lo que a la historia del cuerpo se refiere, los historiadores la han comenzado desde hace largo tiempo. Han estudiado el cuerpo en el campo de una demografía o de una patología histórica. Lo han considerado como asiento de necesidades y de apetitos, como lugar de procesos fisiológicos y de metabolismos, como blanco de ataques microbianos o virales. Han demostrado hasta qué punto estaban implicados los procesos históricos en los que podía pasar por el zócalo puramente biológico de la existencia y qué lugar se debía conceder a la historia de las sociedades y de los acontecimientos biológicos, como la circulación de los vacilos o la prolongación de la duración de la vida. Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político, las relaciones de poder operan sobre él. Una presa inmediata lo crea, lo marca, lo doma, lo somete a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a una ceremonia, exigen de él unos signos, este cerco político del cuerpo va unido de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas a la utilización económica del cuerpo el cuerpo en buena parte está imbuido de relaciones de poder y de dominación como fuerza de producción pero en cambio su continuación como fuerza de trabajo solo es posible si se haya pendido en un sistema de sujeción entonces, el cuerpo es atravesado por redes de poder, modos de sujeción políticos del cuerpo. Promulga, o, pro, o sea, lo que busca evidencia Foucault es que hay una utilización económica del cuerpo, el cuerpo como una fuerza de producción, como una fuerza de trabajo, que está sujeto a partir de determinados modos de sujeción. Esto se llama tecnología política del cuerpo. ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que solo es posible si se haya aprendido en un sistema de sujeción, en el que la necesidad es también un instrumento político cuidadosamente dispuesto, calculado y utilizado. El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Importantísimo esto. Solo se convierte en fuerza útil cuando es productivo y sometido. Pero este sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos, ya sea de la violencia, ya sea de la ideología. Puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre elementos materiales y a pesar de todo no ser violento. Puede ser calculado, organizado técnicamente, reflexivo, puede ser sutil, sin hacer uso ni de las armas ni del terror y sin embargo permanecer dentro del orden físico. Es decir que puede existir un saber del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento y un dominio de sus fuerzas, que es más que la capacidad de vencerlas. Este saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología política del cuerpo. Un saber del cuerpo al que llamamos tecnología política, que no se trata específicamente de su funcionamiento o el dominio de sus fuerzas. Indudablemente esta tecnología es difusa, rara vez formulada en discursos continuos o sistemáticos. Se compone a menudo de elementos y de fragmentos y utiliza unas herramientas y unos procedimientos inconexos. A pesar de la coherencia de sus resultados, no suele ser sino una instrumentación multiforme. Además, no es posible localizarla ni en un tiempo definido de institución ni en un aparato estatal. Estos recurren a ella... Utilizan, valorizan e imponen algunos de sus procedimientos Pero ella misma, en sus mecanismos y sus efectos, se sitúa a un nivel muy distinto Se trata en cierto modo de una microfísica de poder Que los aparatos y las instituciones ponen en juego Pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos Y los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas Ahora bien, el estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como una propiedad, sino como una estrategia. Que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una apropiación, sino a unas disposiciones, a unas maniobras o a unas técnicas o tácticas. A unos funcionamientos que, se descifren, en él, que descifren en él una red de relaciones siempre tensas. Siempre en actividad más que un privilegio que se pondría que se podría detentar, que se le dé como modelo de la batalla perpetua más que el contrato que opera, una cesión o la conquista que se apodera de un territorio. Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que se posee, que no es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto del conjunto de sus posiciones estratégicas Efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición a quienes no lo tienen. Los invade, pasa por ellos y a través de ellos. Se apoya sobre ellos del mismo modo que, aquellos mismos, que ellos mismos en su lucha contra él. Ajá. Se apoyan a su vez en la entonces, para, se apoya sobre ellos del mismo modo que ellos mismos en su lucha contra él se apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos. Lo cual quiere decir que estas relaciones descienden hondamente en el espesor de la sociedad y que no se localizan en las relaciones del Estado con los ciudadanos o en la frontera de las clases y que no se limitan a producir, a reproducir a nivel de los individuos, de los cuerpos, unos gestos y unos comportamientos. La forma general de la ley o del gobierno, que si, bien existe, que si bien existe continuidad, no existe analogía ni homología, sino es especificidad de mecanismo y de modalidad. Finalmente no son unívocas, definen puntos innumerables de enfrentamiento, focos de inestabilidad, cada uno de los cuales comporta sus riesgos de conflicto, de luchas y de inversión por lo menos transitoria, de las relaciones de fuerza. El derrumamiento de esos micropoderes no obedece, pues, a la ley del todo o nada. No se obtiene de una vez para siempre por un nuevo control de los aparatos ni por un nuevo funcionamiento o una destrucción de las instituciones. En cambio, ninguno de sus episodios localizados puede inscribirse en la historia como no sea por los efectos que induce sobre toda la red en la que está prendido. Quizás haya, acá hablamos de la relación entre saber y poder, quizás haya que renunciar también a toda una tradición que deja imaginar que no puede existir un saber sino allí donde hayan suspendidas, se hayan suspendido las relaciones de poder y que el saber no puede desarrollarse sino al margen de sus combinaciones, de sus exigencias y de sus intereses. Quizás haya que renunciar a creer que el poder vuelve loco y que en cambio... La renunciación al poder es una de las condiciones con las cuales se puede llegar a sabio. Hay que admitir más bien que el poder produce saber y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque sea útil. Que poder y saber se implican directamente el uno al otro, que no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Estas relaciones de poder-saber no se pueden analizar a partir de un sujeto de conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema de poder, sino que hay que considerar por lo contrario que el sujeto que conoce, los objetos que conocer y las modalidades de conocimiento son otros tantos efectos de estas implicaciones fundamentales del poder saber y de sus transformaciones históricas. En suma, no es la actividad del sujeto de conocimiento lo que producirá un saber útil o reacio al poder, sino que el poder saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son lo que determinan las formas, así como también los dominios posibles del conocimiento. Analizar el cerco político del cuerpo y la microfísica del poder implica, por lo tanto, que se renuncie, en lo que concierne al poder, a la oposición, violencia ideología, a la metáfora de la propiedad, al modelo del contrato o al, de la conquista, en lo que concierne al saber que se renuncia a la oposición de lo que es interesado y de lo que es desinteresado, al modelo del conocimiento y a la primacía del sujeto prestándole a la palabra un sentido diferente del que, se, del que le daban en el siglo XVII. Petty y sus contemporáneos podríamos soñar con una anatomía política. No sería el estudio de un Estado tomado como un cuerpo, con sus elementos y recursos y sus fuerzas, pero tampoco sería el estudio del cuerpo y del entorno tomado como un pequeño Estado. Se trata de... Se trataría, en él, del cuerpo político, como un conjunto de los elementos materiales y de las técnicas que sirven de armas, de relevos y de vías de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos humanos y los dominan, haciendo de ellos unos objetos de saber. Es que, es claro, es como observar todo desde afuera, como si fuese algo orgánico. Superar el atomismo, digamos, y ver cómo funcionan. Cómo se manifiesta lo complejo del fenómeno en las estructuras vinculares que generan al mismo tiempo relaciones de poder y relaciones de saber, que se van intercambiando, ¿no? y que no es que se poseen, sino que se ejercen en una simultaneidad de interconexiones y de interacciones constantes. El poder es dinámico. Se trata de reincorporar las técnicas punitivas, si bien, bien se apoderen del cuerpo en el ritual de los suplicios, bien se dirijan al alma, a la historia de ese cuerpo político, considerar las prácticas penales menos como una consecuencia de las teorías jurídicas que como un capítulo de la anatomía política. Claro. Entonces, las relaciones de poder también son relaciones de lucha. Al mismo tiempo también está este factor del azar. Pero todo esto tiene sentido si uno lo analiza desde afuera, como un expectante, como.. Sí, ¿entendés? Sí. Bueno. Cantorowitz ha hecho del cuerpo del rey un análisis notable, el cuerpo doble de la tecnología jurídica formada en la Edad Media, puesto que lleva en sí... Además del elemento transitorio... Además del elemento transitorio que nace y muere, otro que permanece a través del tiempo y se mantiene como soporte físico y sin embargo intangible del reino en torno a esta dualidad que fue en su origen cercana al modelo cristológico. Claro, también propone esto, ¿no? Como superar los atomismos y las dualidades. Con, o sea, claro, lo contraparte... La, lo, sí, eso. Lo binario es eh, una iconografía una teoría política de la monarquía de los mecanismos jurídicos que distinguen y vinculan a la vez persona del rey y exigencia de la corona el cuerpo de los condenados para... en el otro polo podríamos imaginar que se coloca el cuerpo de los condenados también tiene el estatus jurídico su cita su ceremonial y solicita todo un discurso teórico no para fundar el más poder que representaba la marca a todos aquellos quienes se someten a un castigo en la región más oscura del campo político. El condenado dibuja la figura simétrica e invertida del rey. Esto es lo mismo que pasa con la cárcel. Ojo, que está bueno como cita. Cuando lo cita a Kantorowicz en su, bueno, en su discurso sobre el rey, que dice que... el el sometido a castigo es la región más oscura ¿no? del campo político. El condenado dice, dibuja la figura simétrica e invertida del rey. Habría que analizar lo que... Oh, se me terminó el capítulo. Bueno. Fin.